0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Und diese beiden werden heute in den Dialog treten. Um gleich mal bei den gefürchteten Einleitungen zu beginnen. Dialoge sind heute das Thema. Und mit mir im Dialog in München sitzend die Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Hallo Wolfgang, ich freue mich heute wieder mit dir zu sprechen und zwar übers Sprechen zu sprechen, kann man ja eigentlich sagen.
1: Heute geht es in die Metaebene gewissermaßen, aber in diesem Podcast geht es um alle Aspekte des Schreibens, handfeste Dinge wie Lesungen, in der letzten Folge hatten wir das, wir hatten schon Anfänge und wir hatten auch schon Folgen, die sicherlich heute auch eine Rolle spielen. Es ging ja schon um Figuren und es ging um Perspektiven in äh, Folgen. Und heute ähm, ja, wird das sicherlich wieder auftauchen und nochmal eine Rolle spielen. Da können wir auf diese Folgen referenzieren. Alle Folgen gibt es natürlich weiterhin zu hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und was es da alles gibt. Und es gibt ja auch noch die Website. Oder gibt es schon, die Website zu diesem Podcast?
0: Naja, noch nicht so richtig. Dann sage
1: ich, sag ich jetzt auf literaturcafé.de kann man auch noch die Folgen, also man kann sich alle Folgen anhören und das tun.
0: Wenn man www.schreibzeug-podcast.de eingibt, kommt man auf jeden Fall auf eine Seite, wo auch alle Folgen stehen.
1: Also man findet uns auch über Google.
0: Man findet uns auf jeden Fall ja, und das hat sich ja auch schon gezeigt, Wolfgang, weil wir haben ganz viele Zuschriften inzwischen bekommen, auch auf unsere kleine Schreibaufgabe. Du erinnerst dich, es ging um die Erzählperspektiven.
1: Denn der Einsendeschluss ist jetzt offiziell rum, der war am 20. Juli und vielen, vielen Dank, es gab wirklich tolle Einsendungen, tolle Perspektiven auch und ja, es war nicht Ganz so einfach. Ich habe ja gesagt, wir wollen da gar nicht so einen großen Schreibwettbewerb draus machen, aber letztendlich, ja, ist ja doch so eine Frage, aber wir haben auch ein bisschen, oder du, Diana, hast so eine diplomatische Lösung auch gefunden.
0: Ja, da waren wirklich tolle Sachen dabei. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sich so viele berufen gefühlt haben, da eben auch mitzumachen. Und äh, ich habe mich für fünf entschieden, die einfach tolle Ideen auch hatten. Äh, und die werden wir auch vorlesen, diese Texte. Ja, da reden wir später nochmal drüber. Aber ich würde diese fünf schon mal mit Vornamen und dem Titel des Werkes nennen, damit die schon wissen, dass sie gewonnen haben. Und alles Weitere äh, folgt dann in einer gesonderten podcast folge Folge, oder? Was sagst du dazu? Genau,
1: vorlesen werden wir also heute das nicht. Wir wollen schon möglichst rasch in den Dialog einsteigen, äh, sozusagen, aber natürlich und alle, ich mein, allein, ich äh, meine allein die Texte, die die Leute gewählt haben und die anderen Sichtweisen, das war ja die Aufgabe, ähm, einen kurzen Text, also Betonung war wirklich auf kurzen, nichts abgeschlossenes, kein Roman, aber einen kurzen Text äh, eines Mehr oder weniger bekannten. Ich glaube, wir haben, glaube ich, hier alles bekannte äh, Texte, aber aus einer anderen Sicht als der, die wir sonst kennen von diesem Text.
0: Ja, und unsere Zuhörer waren wahnsinnig kreativ. Man kann es nicht anders sagen. Äh, wie gesagt, ich konnte mich nicht für drei entscheiden. Eigentlich hat mir gesagt, drei sollen gewinnen. Für mich waren fünf ganz besonders. Ähm, Ganz besonders schön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Dazu, wie gesagt, später mehr. Aber erstmal möchte ich einfach die Namen nennen und zwar immer nur die Vornamen.
1: Also alle fünf, alle fünf kriegen alle fünf. dann dieses Bändchen von hier ja, mit ja.
0: persönlicher Widmung. Ja, also ich werde da was Nettes reinschreiben auf jeden Fall und das geht dann auch bald zur Post. Ich brauche halt die Adressen, aber das auch am Ende. Einmal hat gewonnen die Simone, die hat äh, »Der alte Mann und das Meer« verarbeitet und hat die Szene aus der Sicht des Fisches geschrieben. Eine großartige Idee. Dann die Claudia, das Buch hieß »Als Hitler das rosa Kaninienstahl aus Sicht des Kuscheltiers«, auch wunderbar. David hat geschrieben aus Sicht einer Windmühle. Es war Don Quixote. <lacht> und der Julian hat sich dem Faust gewidmet und dem Mephisto als Pudel dargestellt. Und die Sabine aus dem Buch »Kleider machen Leute« ich glaube, es ist aus der Sicht eines Hutes. Ich fand das einfach so wahnsinnig kreativ, auf was für Ideen ihr da gekommen seid. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, euch die Bücher zu schicken.
1: Ich freue mich schon auch aufs Vorlesen.
0: Ja, das machen wir.
1: <lacht> machen das wir. Machen. Dazu mehr, wann und wie. Das dazu, dazu später mehr. Das ist der Cliffhanger, den wir jetzt hier einbauen wieder mal.
0: Dazu später mehr, damit ihr diese Folge bis zum Schluss hört. Was ihr aber auf jeden Fall schon machen könnt, ihr könnt mir an post at schreibzeug podcastde eine Mail schicken mit eurer Adresse, damit ich euch die Bücher ganz schnell zuschicken kann. Aber genau. jetzt kommen wir zum Dialog.
1: Jetzt kommen wir zum Dialog. Das ist das heutige Thema
0: mhm. und
1: ja, darüber wollen wir jetzt äh, sprechen. Ja, ich bin immer jetzt in jedem Karlauer Satz <lacht> drin, aber nein, äh, darüber <lacht> sprechen wir heute und das fängt ja schon an, Dialog. Was 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 ist ein Dialog? Ein Dialog ist alles, was in Anführungszeichen steht.
0: Das stimmt und ganz kurz gleich wieder eine meiner lustigen Anekdoten aus meinem eigenen schriftstellerin Ich erzähle das auch immer mal wieder in meinen Schreibkursen. Als ich angefangen habe zu schreiben, gab es in meinen Texten keine Dialoge. Also, die waren tiefsinnig und ich hatte Metaphern und alles fand ich ganz toll, <lacht> aber meine Figuren haben kein einziges Wort gesagt. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Irgendwann hat mich eine Lektorin darauf aufmerksam gemacht und sagte: manchmal erkennt sie Anfängertexte daran, dass es keine Dialoge gibt. Und bei mir war das so. Ich hatte keine Dialoge, aber wahnsinnig viel. Gedanken und innere Monologe und alles, aber niemand hat etwas gesagt.
1: In der Tat ist das etwas, was ich auch häufig feststelle. Du hast jetzt wirklich ganz, ganz genau festgenagelt, <lacht> aber es ist tatsächlich so, also mir geht es auch so, man sieht ja das einem Text an, man muss ihn ja nicht lesen. Also tatsächlich, wenn man ihn aufklappt, dann erkennt man ja mehr oder weniger sofort Dialoge, ob jetzt Anführungszeichen sein müssen oder nicht, dazu kommen wir ja auch noch. Aber mhm. man sieht ja die Dialoge, die ja meist auch kürzer sind und das ist die fallen aus dem Textblock raus. Das heißt, ohne dass man den Text liest, sieht man beim Durchblättern schon, ob er zum Beispiel sehr dialogisch gehalten ist und Dialoge sind, das kann man sicherlich da schon mal sagen, natürlich die belebenden Text und äh, also das ist das Erste, was man da sagen kann und das sieht man allein schon optisch beim Durchblättern, also äh, das hast, hast du, bzw. die Lektorin dann wirklich schon sehr gut festgemacht, aber mir geht es häufig auch so, wenn ich so Textblöcke, Blöcke an Blöcke sehe und merke, da gibt es nicht diese kurzen dialogischen Passagen, ja, dann ist das vielleicht in der Tat ein Zeichen, dass da jemand sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat oder Gedanken in den Text gelegt hat. Aber vielleicht, also alles nur Vermutungen, aber es ist halt eine Wirkung, vielleicht ein bisschen die Aktion und die Interaktion zwischen den Figuren fehlt. Und der Dialog ist natürlich auch da ein, ein wichtiges Element.
0: Ja, absolut. Und ich habe mir im Nachhinein da oft Gedanken darüber gemacht, warum das so war. Ich glaube, ich habe einfach gar nicht so viel über Handlung der Figuren nachgedacht. Und Handlung hat ja auch viel mit Dialogen zu tun, mit Konfrontationen. Und das war mir gar nicht bewusst. Da habe ich überhaupt keine einzigen Gedanken, glaube ich, dran verschwendet, sondern es ging mir immer um tiefe Themen und alles Mögliche. Und heute muss ich wirklich drüber lachen, wenn ich so alte Texte von mir sehe, da sind, also wenn überhaupt, nur ganz wenige und die waren mir irgendwie anscheinend auch nicht wichtig genug. Und das hat sich inzwischen total geändert. Ja? Aber haben
1: diese Figuren überhaupt irgendwie interagiert dann in deinen, in deinen früheren <lacht> ja, Texten? Haben, haben
0: Oder lebten viel die gedacht.
1: nebeneinander her und sprachen nie, saßen stumm im Bus, blickten sich an, hatten schwere Gedanken?
0: Ja, die haben viel gedacht. Die haben vor allen Dingen sehr viel über alles Mögliche nachgedacht, Wolfgang. <lacht> Und die waren sehr, sie waren manchmal sehr schwermütig, glaube ich. Also ja, also es ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, ich kann es gar nicht anders sagen und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen angefangen Dialoge einzustreuen, das war auch noch nicht das Richtige. Also ich musste viel lernen auf meinem Weg zu Dialogen und zu guten Dialogen und das ist bis heute auch immer noch eine Herausforderung, es ist gar nicht so einfach einer Figur eine Stimme in den Mund zu legen, dass der Leser das Gefühl hat, er hört sie beim Lesen, ist ja eigentlich was Großartiges.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, weil wir haben ja diese unterschiedlichen Perspektiven, du als die Autorin, die schreibt und anderen auch schreiben, beibringt, als, als Schreibcoach und Schreibtrainerin und ich, der eben eher aus dem Bereich der Kritik oder Textanalyse äh, kommt, äh, zwar in dem Bereich auch Seminare gibt, aber wirklich mehr aus diesem Blick von außen oder fast dem Fertigen, äh, wobei... Äh, Eben, da ich auch sehr viel unfertige Texte in den Händen habe, kommt auch dieser, dieser Blick. Ja, ja, kommen wir auch später nochmal. Ich habe auch ein Buch, wo das auch entsprechend sichtbar wird, dass hier die Leute anders kommunizieren. Aber ich, eben, ich bin gespannt auf ähm, dein, äh, deine Eindrücke und deine ja, Methoden, auch Figuren miteinander sprechen zu lassen.
0: Ja, das Erste haben, haben wir schon in unserem letzten Podcast auch gemacht, wo es eben um Figuren ging. Das hängt ja ganz eng zusammen, dass man eine Figur plant und da gehört unmittelbar dazu, wie spricht die? Was hat die zu sagen? Über was regt sie sich auf? Was für ein Charakter verbirgt sich dahinter? Und das kann man natürlich in Dialogen ganz gut abbilden.
1: Also neben der Action sicherlich auch wichtig. Ein Dialog charakterisiert die Figur und kann auch sehr schön brechen mit dem Ganzen. Also ich denke mir, ein, ein Ich-Erzähler beispielsweise, der ohne Ende alles analysiert und sonst wie und dann hört man ihn sozusagen im eigenen Text sprechen und er sagt vielleicht nur ganz kurze Sätze, also man kann ja da auch wunderbare Brechungen reinbringen oder dass er ganz was anderes sagt oder plötzlich stottert, die Sätze nicht zu Ende bringt oder sonst wie. Also man kann ja da auch wiederum in dieser Charakterisierung auch so einen schönen Bruch reinbringen, dass mit diesem Dialog plötzlich, oh, wie, so redet der? Hm? Mhm. mhm.
0: Ja, und dass er auch anderes Sachen sagt, als er denkt. Also der Leser hat ja häufig so einen Informationsvorsprung. Der kann ja häufig auch in die Gedanken dieses Protagonisten schauen und äh, erlebt diese Gedanken. Und dann sagt er aber vielleicht was ganz anderes und gibt sich gegenüber den anderen Figuren in der Geschichte völlig anders wieder. Das kann ja sehr, sehr spannend auch sein. Ja, Der kann ja die fiesesten Gedanken haben, aber was ganz Nettes sagen.
1: Genau, er ist plötzlich höflich in den Dialogen, aber man weiß im Inneren, da hat er die ganz, den ganz gemeinen Blick auf die anderen, aber er sagt das nicht. Oder natürlich im Krimi, logischerweise, was weiß ich, kann der Kommissar schon sich dieses oder jenes ganz klar denken und der Leser natürlich mit, aber in der Befragung stellt er sich jetzt erstmal dumm und hält sich zurück. Also da drückt man natürlich auch vieles mit diesen Dialogen aus, was nicht gesagt wird oder was im Denken plötzlich ganz anders ist.
0: Ja, so ist es. Also da kann man viel mitspielen und viel mitmachen, ist wirklich ein ganz wichtiger Moment beim Schreiben, der einfach eben auch Figuren, Beziehungen charakterisiert. Äh, ich finde, das geht kaum besser als in einem Dialog, da braucht man keine langen Erklärungen, häufig reicht ein einziger Satz, ja, und dann weiß der Leser Bescheid. Und als ich anfing, habe ich gedacht, okay, Dialoge sollen beleben, das soll irgendwie ein bisschen lockerer werden, dann schreibe ich mal hier ein. dann schreibe ich mal da ein. ach, jetzt hatte ich lange keinen mehr, schreibe ich wieder. Ein, das ist natürlich auch Quatsch. Ja, das hat schon so ein, so ein Dialog, hat schon auch eine Aufgabe, wie du schon gesagt hast, die Figuren zu charakterisieren, Hintergrundinformationen zu geben, ähm, vielleicht auch zu zeigen, aus welchem Milieu er stammt, wie er aufgewachsen ist, äh, welche Ängste sich vielleicht verbergen, wo er ausweicht. Also, da kannst du ja extrem viel damit kreieren, auch im Text.
1: Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, genau diese, diese ähm, Expositionen oder Infodumps, oder ähm, die da drin sind und die manchmal mehr und manchmal weniger geschickt eingebaut werden können. Ganz mal so auf, auf das Wort runtergebrochen, habe ich auch nochmal geguckt, Dialog, was das bedeutet. Mhm. Und ja, es ist, ganz, es ist wirklich ganz banal. Also es ist nicht dia, nicht zwei, also dia steht nicht für dia sondern die älteren werden sehen. dia ist ja auch das dia-positiv. Also dia ist schlichtweg durch, also griechisch durch und logos das Wort oder ein äh, durchsprechen. Ja. Also es ist mehr oder weniger heißt es durchsprechen oder mit der Hilfe der Sprache, wenn man es mal so ein bisschen freier übersetzt und also es ist wirklich ganz banal. Dialog heißt, ich, 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 es, es wird gesprochen. Es wird gesprochen.
0: <lacht> ja, und es ist wichtig, dass Figuren in Büchern sprechen, weil dadurch werden sie lebendig, dadurch ich ist mal als Leser an Ort und Stelle, man hat das Gefühl, unmittelbar dabei zu sein, man braucht keine Erklärungen und man versteht eben auch so Dinge, die auf so einer Zwischenebene stattfinden. Ich finde, der Meister des Dialogs, Wolfgang, war ja Loriot, ja? Ja. der immer diese Dialoge geschrieben hat, wenn du die liest, da wird ja die Reden über ein Ei aber es geht eigentlich um die Beziehung dieser, dieses Ehepaars, ja. Und äh, vordergründig geht es um ein Ei. Warum hast du mein Ei jetzt nicht so gekocht, wie ich es gerne hätte? Also ich bringe in meinen Dialogworkshops immer Loriot mit, weil ich finde, er war ein Meister dieser Zwischentöne und dieser ausweichenden Antworten. Und jeder versteht, was damit gemeint ist, obwohl ja eigentlich oft gar nicht direkt auf das geantwortet wird, was gefragt wurde oder gesagt wurde.
1: Ja, ja, auch da ist tatsächlich genau ein Meister das Falschverstanden des aneinander vorbeiredens und wenn Figuren aneinander vorbeireden, dann ist ja da auch schon sehr viel über die Beziehung zwischen diesen Figuren gesagt. Also auch das ist natürlich die, die, die Funktion des Dialogs, auch die Beziehung dieser Figuren zu charakterisieren. Reden die noch ausführlich miteinander, erklären die sich Dinge oder werfen die sich nur sehr kurze Sätze an den Kopf. Das ist also Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten mit Dialog Beziehungen zu charakterisieren.
0: Mhm. Ja. Ich hätte übrigens da gerade ein schönes Textbeispiel, wenn wir da so dabei sind. Wunderbar. Ich finde, es ist ein Paradebeispiel eines Dialogs, weil in diesem Dialog, der auf Seite 34 äh, übrigens ist, in dem Buch der Vorleser von Bernhard Schlink, wird bereits eine ganz wichtige Information versteckt, also neben der Beziehung der Figuren, die sehr deutlich wird und die spielt für das Buch eine ganz große Rolle. Und das würde ich jetzt gerne vorlesen, Wolfgang, weil es ist mein Paradebeispiel für einen sehr gelungenen Dialog. Danach waren wir erschöpft. Oft schlief sie auf mir ein. Ich hörte die Säge im Hof und die lauten Rufe der Handwerker, die an ihr arbeiteten, und sie übertönten. Wenn die Säge verstummte, drang schwach das Verkehrsgeräusch der Bahnhofstraße in die Küche. Wenn ich Kinder rufen und spielen hörte, wusste ich, dass die Schule aus und ein Uhr vorbei war. Der Nachbar, der über Mittag nach Hause kam, streute Vogelfutter auf den Balkon und die Tauben kamen und gurrten. »Wie heißt du?« Ich fragte sie am sechsten oder siebten Tag. Sie war auf mir eingeschlafen und wachte gerade auf. Ich hatte bis dahin die Anrede, dass sie und dass du vermieden. Sie fuhr hoch. »Was? Wie du heißt?« »Warum willst du das wissen?« Sie sah mich misstrauisch an. »Du und ich? Ich kenne deinen Nachnamen, aber nicht deinen Vornamen. Ich will deinen Vornamen wissen. Was ist daran...« Sie lachte. »Nichts, Jungchen, nichts ist daran falsch. Ich heiße Hanna. Sie lachte weiter, hörte nicht auf, steckte mich an. »Du hast so komisch geguckt?« »Ich war noch halb im Schlaf. Wie heißt du?« ich dachte, sie wüsste es. Es war gerade schick, die Schulsachen nicht mehr in der Tasche, sondern unter dem Arm zu tragen, und wenn ich sie bei ihr auf den Küchentisch legte, stand oben auf mein Name, auf den Heften und auch auf den Büchern, die ich gelernt hatte, mit starkem Papier einzubinden und mit einem Etikett zu bekleben, das den Titel des Buches und meinen Namen trug. Aber sie hatte nicht darauf geachtet. Ich heiße Michael Berg. Michael. 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 Sie probierte den Namen aus. »Mein Jungchen heißt Michael, ist ein Student, Schüler. Ist ein Schüler und ist was, siebzehn. Ich war stolz auf die zwei Jahre mehr, die sie mir gab und nickte. »Ist siebzehn und will, wenn er groß ist, ein berühmter...« Sie zögerte. »Ich weiß nicht, was ich werden will, aber du lernst fleißig.« »Na ja, ich sagte ihr, dass sie mir wichtiger sei als das Lernen und die Schule, dass ich auch gerne öfter bei ihr wäre. Ich bleibe sowieso sitzen.« »Wo bleibst du sitzen?« Sie richtete sich auf. »Es war das erste richtige Gespräch, das wir miteinander hatten. In der Untersekunde. Ich habe zu viel versäumt in den letzten Monaten, als ich krank war. Wenn ich die Klasse noch schaffen wollte, müsste ich wie blöd arbeiten. Ich müsste auch jetzt in der Schule sein.« Ich erzählte ihr von meinem Schwänzen. »Raus!« Sie schlug das Deckbett zurück. »Raus aus meinem Bett und komm nicht wieder, wenn du nicht deine Arbeit machst. Blöd ist deine Arbeit? Blöd? Was meinst du, was Fahrscheine verkaufen und lochen ist?« Sie stand auf, stand nackt in der Küche und spielte Schaffnerin. Sie schlug mit der linken die kleine Mappe mit den Fahrscheinblöcken auf, streifte mit dem Daumen derselben Hand, auf dem einem Gummifingerhut steckte, zwei Fahrscheine ab, schlenkerte mit der rechten, sodass sie den Griff, der am Hand gelegt, baumelnden Zange zu fassen bekam und knipste zweimal. »Zweimal Rohrbach«, Sie ließ die Zange los, streckte die Hand aus, nahm einen Geldschein, klappte vor ihrem Bauch die Geldtasche auf, steckte den Geldschein hinein, klappte die Geldtasche wieder zu und drückte von außen angebrachten Behältern die Münzen das Wechselgeld heraus. »Wer hat noch keinen Fahrschein?« Sie sah mich an. »Blöd? Du weißt nicht, was blöd ist.« Ich saß auf dem Bettrand. Ich war wie betäubt. »Es tut mir leid. Ich werde meine Arbeit machen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. In sechs Wochen ist das Schuljahr vorbei.« ich werde es versuchen, aber ich schaffe nicht, wenn ich dich nicht mehr sehen darf. Ich Zuerst wollte ich sagen, ich liebe dich, aber dann mochte ich nicht. Vielleicht hatte sie recht, gewiss hatte sie recht, aber sie hatte kein Recht von mir zu fordern, dass ich mehr für die Schule tue und davon abhängig zu machen, ob wir uns sehen. Ich kann dich nicht nicht sehen. Das war aus Bernhard Schlink, der Vorleser.
1: Vielen Dank, ja.
0: Kennst du sicher das Buch, Wolfgang, oder? Ja,
1: ja, Kenne ich. Es ja, ist länger her, dass ich es gelesen habe, aber ja, ja,
0: ja. Und was ich so spannend finde, und da muss ich jetzt ein bisschen spoilern, ist, dass dort ja. eigentlich die wichtigste Information bereits versteckt ist. Sie kann ich lesen. Sie kann ich lesen. Mhm. Aber als Leser nimmst du es nicht wahr. Du liest drüber hinweg. Er sagt, ach, den Namen hat sie wohl nicht mitgekriegt. Wir als Leser glauben das, ja. Aber diese wichtige Information befindet sich schon auf Seite 34 in diesem Dialog. Und das finde ich total krass, weil es, man merkt es einfach nicht. ne Es ist so versteckt in diesem, sie nennt ihn Jungchen, man kriegt ganz viel mit über die Beziehung dieser beiden Figuren. Man kriegt mit, dass er die Schule schwänzt. Also es wird, ist ganz stark eine Charakterisierung dieser Figuren, auch diese verschiedenen Lebenswelten, in denen sie stecken. Und dann ist dort versteckt. Sie kann gar nicht lesen. Hammer, das oder? Das
1: macht es aus, dass man irgendwann mal sagt, wie, Moment, aber sie hat doch, da war doch. Und man ja. dann eben nochmal das Buch liest ja. und es ja. mit diesem Wissen dann liest, ganz klar. Und plötzlich, ja, ja sagt deswegen, ja, ja, ja. Also, ja, ja, wie du auch sagst, genau, die Beziehung dieser Figuren Und auch äh, ihr, ihr Hintergrund ist klar, dass er eben Schüler ist, dass er 17 ist, dass sie äh, ja auch dieses einerseits dieses Mütterliche ein raus, bisschen rauskehrt, auf der anderen Seite ihm aber auch sagt, dass es wichtig, dass du die Bildung nicht vernachlässigt. Die Motive wissen wir so noch nicht, aber die sind natürlich damit auch schon ein bisschen gegeben. Aber wir wissen es da beim Lesen noch nicht. Also das ist natürlich schon wirklich gut gemacht und ich finde, ja. wenn man da drauf achtet, ist es auch gut gemacht, dass Schlink etwas in den Text legt, also Informationen in den Text legt, aber anderes wiederum nicht sagen lässt und da sind wir ja bei diesen Info Dams, was eben ein Problem wird, wenn man versucht, alles in diese Dialoge zu legen. Also dass er jetzt nicht den Jungen sagen lässt, aber hast du meinen Namen nicht auf den Heften gelesen? Ich trage sie ja, wie es jetzt Mond ist, unter dem Arm. Und als ich sie vorher auf den Tisch legte, da konntest du doch eigentlich meinen Namen lesen. So hätte er diese Information auch bringen können. Aber das wäre jetzt wieder überdialogisiert. Da wäre wieder zu viel in den Dialog gepackt. Und so würde niemand sprechen. Hm. Das heißt, es ist auch wichtig, zu erkennen, wann packe ich eine Information dann ganz normal in die Erzählstimme wieder rein und mhm. wann packe ich eine Information in den Dialog rein. Weil das ist wirklich das Schlimmste, wenn die Leute sich Dinge erzählen, die sie eigentlich beide wissen oder mhm. erahnen. Oder, und Dialoge werden eben nur geführt, damit die Leserin der Leser diese Infos bekommt.
0: Ja, das kenne ich auch viel aus den Texten meiner Kursteilnehmer. Na, dass so Dinge gesagt werden, die selbstverständlich sind, da hilft eigentlich, <lacht> da hilft eigentlich nur eins äh, und zwar sich wirklich ganz extrem in diese Figur zu versenken und sich überlegen, was würde die denn jetzt natürlicherweise sagen? Und wenn die sich jetzt gerade umzieht, äh, ich glaube, das hatten wir auch beim äh, bei der Figuren äh, äh, beim Figuren Podcast schon. Und die zieht sich schwarz an, dann weiß die, die geht jetzt auf eine Beerdigung. Dann wird sie nicht sagen, fahren wir jetzt auf die Beerdigung meiner Oma. Sondern die fahren da hin und der Leser merkt vor Ort, dass es eben die Beerdigung der Oma ist. Und das sind so Sachen... Da muss man ein bisschen reinwachsen und, und vor allen Dingen immer wieder laut vorlesen. Dann fällt einem sowas schon eher auf, als wenn man das alles so leise vor sich hinschreibt.
1: Also eben, man muss das wirklich ganz genau gucken. Man muss auch äh, da nicht dann alles in den Dialog packen. Also mhm. die Figuren müssen nicht immer gleich alles sagen. Sie können ja auch später nochmal drauf referenzieren. Also wenn wir jetzt einen Anfang haben, wo, wo gleich mit dem Dialog jemand sagt, wir sind jetzt zwei Stunden auf diesem Berg hinaufgelaufen, können wir jetzt nicht mal eine Pause machen? Ja, ja das ist die Frage, wird das jemand sagen? Man sagt zwar, okay, ja, ich sollte mit Dynamik und Dialog anfangen und dann packe ich gleich mal so die Situation, da sind zwei und die laufen den Berg hoch. Aber eigentlich würde man auch eher sagen, boah, ich brauche eine Pause oder so. Genau. Und warum Genauso nicht ist. dann damit anfangen? Warum muss ja. ich dann gleich das Setting machen? Warum kann ich nicht eher alla schon wieder eine Pause, du hast doch erst und sonst wie und erst nach und nach fahre ich, wo sind diese beiden, warum braucht diese Figur eine Pause? Also auch nicht alles immer in den Dialog packen. Das wirkt eben sonst ungenau.
0: Ja, und wie du sagst, ne, wenn man sagt, ich brauche eine Pause und dann beschreibt, wie sich jemand auf einen Felsen setzt oder wo auch immer, dann kann der Leser ja auch schon verorten, dass es wohl irgendwo vielleicht im Gebirge oder sowas ist. Ja, also man kann ja, man vermischt ja, das hat ja Bernhard Schlink auch wahnsinnig gut gemacht, Handlung und Dialog. Ja, auch diese, diese Fahrscheinkontrolle, die da abgeht, sozusagen in Gedanken ähm, oder in Nackt sozusagen, die sie danach spielt, das passiert ja nicht wirklich. ne? Das ist ja nicht wirklich eine Fahrscheinkontrolle, sondern es ist ja der Dialog, den sie mit ihm führt. Und ich finde, sie pack, äh, er packt so diese Handlung und diesen Dialog so perfekt ineinander. Das finde ich großartig. Du hast trotzdem
1: oder? die Situation der Fahrscheinkontrolle, ja. hast aber auch dieses andere Bild im Kopf, wie sie da nackt, die Fahrscheinkontrolle ja. simuliert. Mir ist eingefallen, bei, bei diesem sozusagen, die, diese, diese Exposition, also Dialoge schaffen die Umgebung oder Motivation. Und für mich so der Klischee-Dialog, wo wirklich Exposition geschaffen wird, ist für mich häufig Krimi-Anfänge. Da ist für mich, also da, da auch bei, beim Tatort häufig immer zu hören und dann da will ich schon nicht mehr. Und das ist der, der Klischee-Dialog: der Kommissar kommt an den Tatort oder die Kommissarin und der Gehilfe ist schon längst da und weiß alles. Und der Kommissar kommt an den Tatort und jetzt erklärt der Gehilfe alles, was war. Ja, was haben wir hier? Ja, ein Toter. Wie ist er ums Leben gekommen? Ja, das war die Nachbarn, haben wir schon befragt und habt ihr das? Also, das ist für mich so der Klischee-Dialog, den will ich nicht mehr lesen. Der ist so hunderttausendfach <lacht> und der geht ja dann noch weiter, denn dann irgendwann der Gerichtsmediziner äh, oder, oder äh, ja, neben der Leiche kniet und dann heißt es immer, wann ist er gestorben? Ja, vermutlich, ähm, genau. Aber näheres, genaues kann ich Ihnen erst später sagen. Also das finde ich geht nicht mehr. Ich weiß nicht, Ich das will ich so ein Klischee, so eine plumpe Art der Informationsvermittlung will ich nicht mehr. Das ist für mich der Klischee-Dialog schlechthin. Also der <lacht> Exposition schaffende Klischee-Dialog und das, das finde ich, ist billig.
0: Dann musst du, wenn du mal einen Krimi schreibst, Wolfgang, musst du es natürlich besser machen. Eh klar, gell?
1: Ja, natürlich, eh klar. Aber äh, <lacht> ich bin ja hier in dieser Rolle des Beobachters <lacht> und eben solche Situationen und solche Dialoge, wie gesagt, da darf man gar nicht von Inhaltsdetails sprechen, aber sonst, wie das, das finde ich, ist, ist abgegriffen und das, finde ich, sollte man nicht unbedingt machen, weil das irgendwann langweilt.
0: Es ist abgegriffen, aber es ist natürlich klar, der, der Wille dahinter ist, ich informiere auch den Leser über den Stand der Dinge, über diesen Gehilfen. Das ist eine schnelle, einfache Geschichte. Aber klar, wir reden ja immer davon, dass man kreativ sein soll und darf und da kann man sich ja auch mal was anderes einfallen lassen.
1: Wer auch ein Meister des schlechten Dialogs ist, muss man sagen, ist auch Frank Schätzing in der Schwarm. Dort ja. äh, reden auch nur Reporter mit Wissenschaftlern, dass sie uns <lacht> Naturzusammenhänge äh, erklären, aber nicht nur dem Reporter, der dann, sondern dem Leser. Und mhm. eben solche Arten von Infodumps, wenn sich Leute nur unterhalten, damit der Leser Informationen kriegt und bei Frank Schätzing auch da, teilweise seitenweise. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, oh, das fand ich ja wahnsinnig interessant, was er da erzählt mhm. hat. Mhm. Aber rein aus der Sicht funktioniert dieser Dialog oder ist Dialog dieser Dialog glaubhaft. Und insofern mhm. das ganze Setting, muss man sagen, nein. Und da ist auch Frank Schätzing, finde ich, ein Meister des schlechten Dialogs. Das vielleicht betrifft.
0: liest man drüber hinweg, ne? vielleicht verzeiht ja. man ihm das, weil es dann so interessante Informationen sind. Ja, ja dass genau, man sag ich ja, manche sagen,
1: ob ich aber ich fand das aber ganz interessant, höre ich mhm. dann häufig und ich sage, ja, aber für mich war das einfach unnatürlich und ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal zu betonen, was du auch sagst, dass man sich immer klar macht, würden diese Menschen wirklich so reden? Würden sie sich das wirklich erzählen mhm. an Informationen? Ja, ja,
0: absolut. Und wirklich für mich der wichtigste Trick ist, ich lese mir ja sowieso alles laut vor, aber erst recht die Dialoge. Und dann hört man relativ schnell, was ist da zu viel, welches Wort ist zu viel. Also da schleife ich auch ganz schön rum, bis ich zufrieden bin und das Gefühl habe, jetzt kommt das wirklich aus dem Mund meiner Figur und jetzt kann ich gut damit leben. Da habe ich auch eine lustige Sache mal gemacht, die hatte mal eine Figur in meinem Buch, Paula und die geheimnisvolle Miss Blum und ich wollte diese Miss Blum irgendwie spannend machen und ähm, ich habe das Buch daran aufgehängt, dass die Miss Blum nur Fragen fragen kann. Also, kann, sie hat die Fragekrankheit, das, was man eigentlich den Kindern immer nachsagt. Das habe ich ihr mitgegeben. Und alles, was sie sagt, drückt sie immer als Frage aus. Und da leidet sie wahnsinnig drunter. Und die Kinder finden dann eine Möglichkeit, sie davon zu befreien. Und immer, wenn ich das vorlese in, in Schulen und sowas, lachen sich alle kaputt. Ja, weil die das natürlich so, die versucht natürlich immer auch das zu sagen, was sie sagen will. Und das ist manchmal furchtbar kompliziert, weil sie es immer mit einer Frage sagt.
1: Stimmt, ja, ja. <lacht> ja aber es gibt solche Menschen, ja. Man muss sich vielleicht als Unterscheidung, ich mal, die dialogische Form schlechthin, also ist ja nicht nur im Roman, sondern auch in, in Filmen und so, aber auch im Hörspiel. Mhm. Das Hörspiel, also jetzt nicht das Hörbuch, sondern wirklich das Hörspiel ist ja auch was Dialogisches und da, sagen ja manche, ist ein Hörspiel dann gut, wenn man ohne so einen Erzähler auskommt, der immer wieder unterbrechen muss. Also mhm. je nachdem. Ist jetzt auch eine dramaturgische Frage. Aber im Hörspiel haben wir das ja sehr häufig. Ne? Siehst du da hinten die Kiste? Komm, lass uns zu der Kiste gehen. Jetzt hebe ich sie mal hoch. Siehst du was? Na, wo man, wo wirklich die Figuren ihre Handlung beschreiben, weil wir es ja halt nicht sehen können mhm. und weil man im Hörspiel eben nicht ständig in das, was wir jetzt bei Schlink gehört haben, in diese ständige Rausspringen in die Handlung, und reinspringen in den Dialog, wenn man das vermeiden will. Da wird ja sehr häufig immer das beschrieben, was man auch gerade macht.
0: Das stimmt, ja.
1: Da sollte man sich vielleicht das bewusst machen, ich schreibe kein Hörspiel. Mhm. Ich muss nicht, oder die Figur muss auch nicht alles beschreiben, was sie macht, sondern ich kann es auf andere Arten und Weisen. Oder sollte es auf andere Arten und Weisen machen, weil ich eben nur einen Dialog in den Roman packe und nicht im
0: Hörspiel. Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Und was man ja im Hörspiel auch nicht hat, ist dieses sagte, antwortete, entgegen geknete, seufzte, humpelte, was weiß ich ja. Es gibt das schlimme Anhängsel. Was hältst du davon, Wolfgang? Kennst ja, da das ist auch
1: so. Ein, ich meine, klar, der erste Punkt ist ja der, wenn wir beim Hörspiel sind, jetzt natürlich ganz klar. Im Roman habe ich ja zunächst mal keinerlei Anhaltspunkt, wie die Figur das sagt. Sagt sie das mhm. lieblich? Meint sie das ironisch? Also Ironie im Text ist immer ein Problem. Jeder, der Texte ins Internet schreibt, weiß das. Ja. Also das habe ich in Romanen natürlich... Nicht. Und das ist natürlich jetzt der... Punkt, wo viele dann natürlich auf diese sogenannten Beisätze kommen und dann sagen, lachte er erleichtert auf oder fragte sie genervt. Also wo dann wiederum diese andere Schreibregel Show Don't Tell, also da wird er wieder behauptet, wird sofort jedem Satz, der gesagt wird, mit, mitgegeben, mit einem, einem, einem entsprechenden Verb, wie das zu verstehen ist. Und auch das finde ich schlecht. Es gibt ja tatsächlich Autoren, die ganz klar sagen, <lacht> außer dem <lacht> Verb sagen, sagte er, sagte sie, solle man nichts anderes nichts anderes verwenden. verwenden. Mhm. Und das, wenn das durchgezogen wird, kann das natürlich, und man darauf achtet, kann das wiederum auch nerven, sagte sie, sagte er. Ich weiß oh. Fabian Neidhardt, der mal in meinem Podcast auch zu Gast war, dessen, dessen Roman immer noch wach jetzt im Frühjahr erschienen ist, da ist mir das auch aufgefallen, da reden die Figuren auch sehr viel miteinander, aber er hatte sich auch zur Aufgabe gemacht, auf jeglichen Beisatz zu verzichten. Also er hat okay. versucht, die Dialoge so klar zu formulieren, dass auch ohne einen sagte sie, sagte er, widerte sie, fragte er, fragte sie, dass auch ohne diesen Zusatz klar wird, wer da spricht.
0: Ja, das ist, finde ich, genau die große Schule. Also das sollte man auf jeden Fall, glaube ich, anstreben. Es gibt ja auch Autoren, die sagen, das sagte wird immer überlesen und deswegen kann man immer sagte schreiben. Mich stört es, Es ist auch ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Aber ich glaube, auch am besten wäre es, dass die Sprechenden im Text einfach an der Art, wie sie etwas sagen, was sie sagen, so erkennbar sind, dass ich diese Adjektive und diese Beisätze nicht brauche. Dass ich einfach weiß, aha, jetzt spricht derjenige, weil das so typisch ist, weil ich diese Figur kennengelernt habe und die eine bestimmte Art zu sprechen hat oder immer lange Sätze macht oder kurze Sätze oder bestimmte Ausdrücke. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Übrigens sprechen Männer auch anders als Frauen. Die haben einfach eine andere Wortwahl. Das ist auch ein Punkt, den man sich äh, genau anschaut kann. Und dann kann man das schon differenzieren. Und dann braucht man es häufig gar nicht. Und meine Tochter Amelie sagte heute zu mir, sie hat kürzlich ein Buch gelesen, da hätte sie aber so genervt, dass sie dass das weggelassen worden ist und sie wusste manchmal überhaupt nicht, wer spricht. Und das ist dann anstrengend. ja. Also man muss es dann schon so machen, dass man wirklich erkennt, wer ist das jetzt gerade, der was sagt. Und wenn es nicht geht, dann braucht man vielleicht doch mal einen Beisatz oder man macht ein Handlungselement oder so etwas rein. Also ich
1: erkenne das, äh, da ich eben auch Sprecher bin, dann auch sehr gut, wenn ich Texte te teilweise auch Prima Vista lese, ohne dass ich sie vorher gelesen habe. Ähm, es gibt Texte, da weiß ich sofort, in welcher Stimme ich also für wen ich gerade spreche, aber, aber manchmal eben auch nicht. Und wenn das als Effekt ge, ähm, gedacht ist, ist es okay. Das kann man ja im Roman noch mhm. als Effekt einsetzen, dass da plötzlich eine Stimme ertönt mhm. und man weiß gar nicht, wer hat das jetzt gesagt und dann mhm. reden und diskutieren die und dann wird klar, ah, das kam von dem und dem. Aber wenn das wirklich ein Dialog ist und man so hin und her man nicht mehr weiß, oh man redet jetzt eigentlich, der, dann, dann wird es schwierig, weil dann hängt man sofort und muss es nochmal lesen. Also das ist ganz, das ist dann ganz schlecht und das sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass das unklar ist. Man kann aber auch, ja, auch einen ganz normalen Handlungssatz nachschieben. Alla, was weiß Eben. ich, so, das war die letzte, er wuchtete die Kiste auf den Tisch, dann ist klar, dass er das sagt oder so. In der Form kann man es ja, ja auch machen, also man muss ja nicht immer, ein, ein, ein sagte er, also geschweige denn, also wirklich, das, das finde ich das aber das aller, nervigste, also manchmal mache ich mir dann einen Spiegel draus, aber das ist nicht schön, um wirklich zu gucken, auf welche Beschreibungen, also wie sieht dieses lachte er erleichtert auf, oder das, das finde ich wirklich äh, so, so auch so ein Klischee-Dingens, äh, aber eben, alles schnaufte, er stöhnte, er stotterte, er äh, muss alles muss alles nicht sein, also wo bist du? Sein Stottern irritierte sie plötzlich. Dann, dann ist sofort gesagt, dass der Satz auch gestottert ist. Da muss er auch nicht. Kommen wir noch dazu. Ja. Solche Lautausdrücke ist auch so ein Punkt. Aber, aber du würdest, ja. was verwendest du? Versuchst du es zu vermeiden oder versuch, also sagst du konsequent? Sagte er, sagte sie.
0: Nein, nein, ich versuche es auf jeden Fall zu vermeiden. Ich versuche wirklich jeder Figur eine eigene Stimme zu geben, dass es klar ist. Und was ja auch hilft, ist, ich finde immer, das hat was von Tischtennis. Also so ein Dialog ist ja häufig so, einer sagt was, der andere antwortet. Für mich ist so die goldene Regel, ich glaube, die habe ich mal früher beim Sulstein nachgelesen, meine ich, in diesem Schreibratgeber, einer der ersten, die ich hatte, vom Schreiben, nicht mehr als drei Sätze. Normalerweise, wenn wir miteinander reden, dann ist das relativ hin und her, wie bei so einem Tischtennisspiel. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn sich jemand aufregt oder was erklärt oder sonst was, aber das ist so ein, kann man sich so ein bisschen dran halten und dann stellt sich der Leser ein Stück weit auch darauf ein, ja. Und ansonsten versuche ich wirklich jeder Figur etwas mitzugeben, dass man merkt, aha, das ist jetzt der oder diejenige, das geht. Also auch da ist Lorio wieder ein gutes Beispiel. Da weißt du immer, ist es er oder ist es sie? Du weißt es immer. Du musst da nicht dazu schreiben, äh, dazu lesen er oder sie, weil du weißt es immer. Es ist einfach die Art und das, was sie sagen, ist so eindeutig. Manchmal auch klischeehaft, ja. Aber du weißt eigentlich immer, was los ist. Und das geht also schon. Da muss man halt ein bisschen Mühe reinstecken. Ich versuche es zu vermeiden und ich streiße auch meinen Schreibteilnehmern konsequent durch. Ich find's nicht schön. Und wenn im Dialog schon jetzt ein Satz kommt, wo die Erleichterung rausspricht, um dieses Beispiel zu nehmen, was du gerade genannt hast, ne? Also er ja, wie gut, dass du das so gemacht hast oder irgendwie etwas in der Art, dass man die Erleichterung aus dem Satz heraushört, dann brauche ich nicht, antwortete er oder sie erleichtert, dann ist es eindeutig, steht im Dialog eigentlich schon alles drin.
1: Genau, also das klassische Show, don't tell, was man da auch vermeiden sollte und ja, eher mal rausspringen, also auch da wieder dein Schlingbeispiel, auch da mal mhm. wieder rausspringen und dann wieder einen Dialog einsetzen, anstatt alles komplett als als Dialog aufzubauen. Definitiv.
0: Schwierig wird es ja dann, wenn es viele Figuren sind. Wenn du drei oder vier Leute hast, die sprechen, dann musst du dir vermutlich damit behelfen. Ja? Dann wirst du immer mal wieder in die Handlung springen müssen, damit für den Leser klar ist, was da an dem runden Tisch los ist. Aber auch das kann man ganz galant lösen. Auch da muss man jetzt nicht ständig sagte, erwiderte, hustete,
1: sie. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Und wenn dann, wenn dann natürlich noch dazu kommt. also ich habe, das gestehe ich manchmal wirklich, Probleme mit, Namen, also mir wirklich Namen zu, zu merken, wer war noch mal wer, mhm. in mhm. Romanen. Und dann ist das aber auch wiederum schwierig, wenn das jetzt, wenn nur mit dem Namen, oh Moment, äh, der, der Johann war es jetzt, der, ach nee, ist ja der Sohn. Also wenn ich mir das dann noch zusammen aber mhm. zusammenbauen muss, also da ist auch Klar, eher die Haltung der Figuren, wenn wenn die im Dialog klar wird, das ist der, der, was weiß ich, spricht eher ein bisschen unterwürfig und das ist so auch wieder Beispiel Schlink, wo auch ganz klar ist, ihre Haltung ist die die, die Belehrende, die eher lehrer Mutterhafte und eher ist der, naja, ich muss aber, ich weiß gar nicht so genau, so. Dann, ist, dann ist auch das eigentlich eigentlich klar.
0: Ja, ja, er ist auch der Verliebtere vielleicht, ne, also der ihr so da auch untergeben ist, der seine Erfahrungen da eben vielleicht auch seine ersten Erfahrungen macht. Also, ja, das kommt alles durch, muss eigentlich nicht erklärt werden und je weniger man da erklären muss, umso besser ist es. Und dann lebt so eine Figur plötzlich auf, der gehört auch zur Figurenentwicklung dazu, mache ich übrigens häufig, wenn ich die Figur entwickelt habe, so einen typischen Dialogsatz, damit ich so ein bisschen schon die Stimme habe, ja. Ich weiß ja den Hintergrund, weil ich habe mir Gedanken gemacht. Und da mache ich mir manchmal so einen typischen Dialogsatz, dann weiß ich, das ist die Stimme dieser Figur.
1: Es gibt ja auch Leute, die ganz klar sagen: Es sollten keine überflüssigen Dialoge im Buch sein. Jedes Wort, was gesagt wird im Dialog, sollte Nutzen und eine Funktion haben. Wie siehst mhm. du das? Sind Dialoge etwas, was man wirklich kritisch angehen muss, wo man streichen muss, wo man wirklich sagt, hm, müssen die sich da jetzt über das Wetter unterhalten? Wenn ich sage, ja, das müssen sie, weil indem sie sich in das, über das Wetter unterhalten, wird sehr viel klar über die Beziehung und dass sie, sie aneinander vorbeireden und nichts zu sagen haben. Das könnte ja auch der Ausdruck sein. Aber wenn sie sich jetzt nur über das Wetter unterhalten und das bringt nichts, da wird es doch schwierig. Also wie siehst du das bei, bei Dialogen? Wann setzt du Dialoge ein? Wann sollten Figuren und wann sollten Sie besser schweigen?
0: Also anbieten tut sich das natürlich in Konfliktsituationen, wenn ich wirklich merke, die gehen aufeinander los oder wenn es emotional wird und um das Wetterthema aufzunehmen. Es ist eigentlich genauso, wie du sagst. Wenn man das streichen kann, weil es dem Text nichts bringt und die, man eigentlich nichts erfährt und es steckt nichts dahinter, würde ich ihn streichen. Aber wenn die übers Wetter reden, weil sie, an, weil sie nicht über die Wahrheit reden wollen, weil sie einander ausweichen wollen und dadurch eigentlich klar wird, dass sie nur über das Wetter reden, um nicht um über was anderes reden zu wollen, dann würde ich es drin lassen. Also es hat schon eine Aufgabe. So ein Dialog ist nicht nur so ein Lückenfüller, sondern da steckt eigentlich für mich zumindest immer mehr dahinter. Es wird immer irgendwas damit gesagt, was man nicht direkt sagen möchte. Das steckt immer auf so einer Beta-Ebene eigentlich mit drin. Also da
1: haben wir auch wieder den, den Punkt, wo wir diesen schönen Gegensatz bringen können, der, der Erzähler sagt, so jetzt gehe ich raus, jetzt sage ich meinem Nachbar wirklich, was ich von ihm denke und jetzt mache ich einmal rein Tisch und jetzt gehe ich raus und sage, <lacht> hallo und, ja, schönes Wetter heute und wenn dann der Dialog in Banalen <lacht> genau. endet, dann hat es natürlich auch wieder eine ganz andere Funktion, ganz klar.
0: So ist es. So ist es. Ja, deswegen kann man das gar nicht so verallgemeinern, sondern es muss man ganz individuell im Text schauen, was, was erlebt man durch diesen Dialog, was bekommt man mit an Emotionen, auch an versteckten Emotionen vielleicht. Und wenn das aber alles nichts ist und da eigentlich nur ich nur das Gefühl habe, ich muss mal wieder einen Dialog schreiben, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, ob das an der Stelle sinnvoll ist.
1: Ich finde auch Dialog, du sagst, ja klar, Konflikt. Uns geht ja Konflikt, 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 mhm. das ist sozusagen die Basis. Ah. <lacht> Aber auf der anderen Seite finde ich wiederum, äh, einen Dialog jetzt zu bringen, nur um nochmal einen Konflikt reinzubauen, nervt auch. Also auch das haben wir. Nee. also das kann auch nerven. Mhm. Also wenn, wenn, wenn Figuren nur aufeinandertreffen und ständig im Konflikt sind in Dialogen, weil man gelernt hat, ja, ein Konflikt ist gut, deswegen sollten die Dialogen ständig im Kampf sein. Also auch da ist manches, manches Tatort Drehbuch auch wieder im, im Fernsehbereich äh, ein schlechtes Beispiel wo zum Beispiel dann Kommissar und äh, Gehilfe sage ich jetzt mal ich weiß nicht, also immer nur ständig äh, sich sich anschreien und ständig im Dialog und im Konflikt sind und schlecht gelaunt sind äh, das wird auch lang das wird auch mit der Zeit langweilig und und wird dann wird dann zum Klischee also ich denke man muss da Auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, Dialog, das sollte Konflikt sein, aufeinandertreffen, äh, wenn es zu plump ist. Und also auch, auch für den Anfang. Also, ich finde, wenn, wenn ich gleich so mit einem Dialog anfange, weil ich gelernt habe, da sollte ich damit anfangen und gleich sowas reinwerfe, irgend so ein Ausruf oder so ein Schrei und eine, einen erbosten Menschen, der, also dann, dann ist es auch für mich ein bisschen plump.
0: Ja, also es ist ja eigentlich genau andersrum. Es ist ja nicht so, äh, ich schreibe jetzt einen Dialog, damit ich dann Konflikt habe, sondern ich habe vorher einen Konflikt und ich möchte in dem Dialog diesen Konflikt vielleicht darstellen, ja, damit für den Leser klar wird, was da los ist. Aber nicht andersrum. Ja, ich will nicht lauter Konflikte da reinschmeißen, weil das vielleicht spannend ist, sondern diesen Konflikt gibt es vorher und es gibt Momente, da.. Gerät man da eben aneinander. Es müssen auch gar nicht unbedingt Konflikte sein. Es können einfach auch Emotionen sein. Ja, es kann auch eine Liebesszene sein. Ja, auch da wird ja gelegentlich etwas gesagt und auch da bietet sich ein Dialog an. Es können ja auch äh, Zuneigung sein, die man eben darstellen möchte oder, oder Mitleid oder was auch immer. Und das, weißt du, wenn ich dir jetzt sage, du bist ein Depp. <lacht>
1: Ja, sag's mir nur. Mhm.
0: Dann, dann weißt du, was ich meine, das muss ich nicht erklären. ja. 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 Und, und wenn ich das jetzt beschreiben würde, ja, also der Wolfgang, den finde ich ja vielleicht gar nicht so toll, dann, dann ist es einfach so erklärend, verstehst du? Und mit dem Dialog, nein, der Wolfgang ist kein Depp, ich mag den Wolfgang sehr gerne, ist alles gesagt. Ja, ja, ja. ja.
1: Und ja. Äh, ich denke auch, man darf nicht zu, also in Dialogen nicht zu über. Überemotional. Also, mm. ähm, also da sind wir wieder bei den Zwischentönen. Nicht alles mm. aussprechen, das, was du gerade sagst. Äh, es ist vieles, glaube ich, klar und auch dem Leser klar. Also auch die Figuren müssen nicht immer alle ihre Gefühle auch aussprechen, sondern sie können es ja auch durch Handlungen zwischendurch äh, zeigen und auch in einem Dialog zeigen, aber es muss nicht überemotionalisiert werden, dann wird es zum Kitsch und dann, dann, dann hm. ist es wiederum zu viel. Ja.
0: ja, oder ein Dialog, wo plötzlich einer nichts mehr sagt. Ja, also ich sage jetzt mal so ein stiller Dialog, wo plötzlich nichts mehr kommt. Auch das hat ja eine Aussage. Gibt es auch immer wieder in Büchern.
1: Da habe ich ein Beispiel von Ach, Mark Haddon, Supergute Tage. Oder Die sonderbare mm -hmm. Welt des Christopher Boney. Mm -hmm. Da heißt, also wenn ich es mal kurz vorlesen darf, mm -hmm. Ich sage gar nicht spricht, einfach nur. So ich habe es doch nur gut gemeint, Christopher. Ehrlich, ich wollte dich nicht belügen. Ich dachte nur, ich dachte einfach, es wäre besser für dich, wenn du nicht wüsstest, dass. dass ich wollte doch nicht. Ich, ich wollte dir das zeigen, wenn du älter bist. Dann schwieg er wieder. Dann sagte er, das hätte nicht passieren dürfen. Dann schwieg er wieder. Dann sagte er, ich wusste nicht, was ich dir sagen sollte. Ich war so durcheinander. Sie hat einen Zettel dagelassen, dann hat sie angerufen und ich habe dir gesagt, sie sei im Krankenhaus, weil, weil ich nicht wusste, wie ich es dir erklären soll. Es war so kompliziert.
0: Ja, toller Dialog, ja, in, in dem die Antwort eben auch das Schweigen ist. Ja, großartig. Ich habe ja, gerne und das gehabt. Schweigen
1: ja, ja, genau und, und das ist ja tatsächlich auch mit sehr vielen Auslassungspunkten geschrieben. Mhm. Da passt das aber, aber da sind wir auch noch bei dem Punkt, wo ich auch allein schon an der Optik erkennen kann, hm, ist, das, ist wie ist der Text geschrieben? Auslassungszeichen, fünf Ausrufezeichen hintereinander, <lacht> drei Fragezeichen, unten Ausrufezeichen am Ende des Satzes. Äh, Finde ich manchmal, wenn, wenn Leute was ganz betonen wollen und auch da würde ich sagen, die Finger davon lassen, also entweder ein Ausrufezeichen, wenn es wirklich ein, ein Satz ist, der wichtig ist, der muss ja gar nicht geschrien sein, also Ausrufezeichen heißt ja nicht, dass er laut sein muss, aber das ist irgendwie so dann definitiv ein gesetzter Satz ist oder ein Fragezeichen, aber bitte nicht in den Bereich gehen, wo man so seine eigene Zeichensetzung macht, wo man meint, boah, der Satz ist so wichtig, das ist, oder das ruft sie jetzt so laut, da muss ich jetzt fünf Ausrufezeichen setzen. <lacht> nein, 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 das sollte klar werden, dass sie das einfach so laut sagt, auch mit einem Ausrufezeichen.
0: Ja, das hat mir mal eine Lektorin ausgetrieben, also ich habe früher wirklich... Ich weiß gar nicht, wie viele Ausrufezeichen ich in meinen Texten hatte. Also nicht hintereinander, aber viel verteilt. Und die hat dann gesagt, ich soll damit aufhören. Es ist auch so klar, was gemeint ist. Ja, das sind so Sachen, die muss man eben manchmal lernen. Wie, so
1: wie, wie stehst du zu lautmalerischen Dingen in Dialogen?
0: Ich bin da nicht so ein Fan davon. Für mich hat das immer irgendwie auch sowas von Comic. Wenn es in den Text passt, dann ist es vielleicht schon cool, kann auch sehr modern sein, aber ich, ich bin da eher zurückhaltend.
1: Ja, ich denke auch, also es, vor allen Dingen muss es auch wieder eindeutig sein. Also was ist das für ein mhm. Laut, der da beschrieben mhm. wird? Aber ja, genau. Aber man kann durch, also manche Gags kann man bauen. Eine Sauna, ne? Und wie geht's dir? Pff, ja, okay. Ähm, ja, dann. Aber äh, da wäre ich, also bei diesen lautmalerischen Dingen, da wäre ich vorsichtig, weil sie häufig eben auch nicht eindeutig yeah. sind oder weil mancher vielleicht auch irgendwelche Agnizismen lautmalerisch einbaut, die man aber so, wenn man es liest so gar nicht, also das, da wäre ich auch vorsichtig mit solchen Dingen, ja.
0: Ich habe noch ein schönes Beispiel für einen, wie ich finde, sehr besonderen Dialog diesmal aus dem Kinderbuch. Wir reden eigentlich manchmal zu wenig über Kinderbücher, glaube ich. Da macht man sich gerade über solche Sachen ja vielleicht sogar noch mehr Gedanken. Und ich habe hier einen kleinen Auszug gewählt aus dem Buch von ähm, der Tanja Stefner, Liliane Susewind. Das ist so eine Reihe. Und da geht es um eine kleine Eule. Und das muss ich dir jetzt vorstellen, weil es ist so süß. Es ist so es ist ich so mache süß. große Augen. Ja, du machst jetzt große Eulenaugen. Pass auf. Zwischen all diesen Geräuschen hörte Lilly plötzlich etwas Merkwürdiges. Eine sehr leise Stimme, die weit weg zu sein schien. »Sitze ganz schön in der Tinte. Mir fällt aber leider gar nicht ein, was ich machen könnte.« Lilli spitzte die Ohren. »Was war das für ein Tier?« »Das ist schlecht, das ist sehr schlecht«, hörte sie die Stimme weiterreden. »Da habe ich mir ganz schön was eingebrockt." Lilly sah, wie sich der Schein der Taschenlampe und die vier zugehörigen Schülerteams immer weiter entfernten. Obwohl ihr ein bisschen unheimlich zumute war, blieb sie, wo sie war. Die leise Stimme sprach weiter. »Ich könnte irgendwen um Hilfe bitten, aber das könnte natürlich dazu führen, dass mich Euna auffrißt Lilly schaute nach oben, denn die Stimme schien von dort zu kommen, aber in der Dunkelheit erkannte sie nichts. »Ich glaube, ich habe Einen Unfall", rief die Stimme. »Nein, doch nicht, schade. Was mache ich bloß? Ich komme hier nicht weg. Ich werde wahrscheinlich verhungern. Das wäre schlecht, sehr schlecht. Mir wäre lieber, ich würde nicht verhungern. Ich würde gerne noch einmal baden. Ich bade ja wirklich gern.« lilli wunderte sich. Es klang, als würde da jemand Selbstgespräche führen, jemand, der ganz offensichtlich in Not war. »Hallo?« rief sie halblaut. Die Stimme verstummte. »Brauchst du Hilfe?« da ist einer, rief die Stimme aufgeregt. Was mache ich jetzt? Will er mich fressen? Vielleicht, vielleicht, aber auch nicht. Ich sag lieber mal nichts. Süß, ist das nicht süß?
1: Ja, wirklich. Ach oh Gott, ja. Ja.
0: Es ist, weißt du, es ist in vielerlei Hinsicht so ja. gelungen. Durch dieses Eu für die Eule, das was lieben ja Kinder, ist also einfach großartig. Und dann diese Unsicherheit, die da in diesem Dialog immer mitschwingt, das charakterisiert die ja natürlich. Und du siehst sie regelrecht vor dir, diese kleine, zauselige Eule, die jetzt nicht weiß, soll sie sich da jetzt zeigen oder besser nicht.
1: Ja, super, also wunderschönes Beispiel auch. Und klar, hier, hier ist natürlich auch wunderschön, dass man damit arbeiten kann, dass man als Leser das sozusagen eben nicht sieht. Im Film wäre das jetzt so äh, eher schwierig ja, ja, aber hier kann man ja auch bewusst das einsetzen, dass man als Leser die Dinge nicht sieht und eben nicht weiß, woher kommt die Stimme und wer spricht da genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, und dieses Eu, verstehst du, das macht so viel aus und, und gibt diesem Tier eben eine ganz, und dann weißt du, da brauchst du nicht, sagte und antwortete sie, weil du weißt immer, wann die Eule spricht, weil es ganz eindeutig ist. Und ich finde, da hat die äh, Tanja Stefner eine tolle Idee gehabt für ihre kleine Eule. Es ist wahnsinnig putzig, es ist auch im Hörspiel wahnsinnig süß gelesen. Und ich glaube, sowas macht Erwachsenen und Kindern Spaß. Und da merkt man, was man mit Dialogen auch alles machen kann. Wir haben noch gar nicht über Dialekte das gesprochen. Liegt mir Im Grunde jetzt. ist das ja ein Eulendialekt. Ja, genau, ne? das
1: lag mir jetzt tatsächlich hm. auf der Zunge als nächste Frage. Wie <lacht> hältst du es mit den Dialekten? Ja, hm.
0: ja. also ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und habe ja jetzt nicht so einen starken Dialekt wie hier manchmal in Bayern. Ich habe mal eine Lesung gemacht, da habe ich einen bayerischen Text gelesen und ich glaube, alle haben nur so gelacht, weil ich das so furchtbar gelesen habe. Es klingt wirklich grauenvoll. So ein paar meiner bayerischen Kolleginnen und Kollegen helfen sich damit, dass, wenn jemand Dialekt spricht, immer jemand auf Hochdeutsch antwortet. Und so verliert man dann auch die Leser aus Nordrhein-Westfalen nicht, hätte ich was gesagt. Und man kann auch einzelne Ausdrücke einfließen lassen, Semmeln zum Beispiel. Ich glaube, Semmeln sagt man wirklich nur in Bayern. Und dann weiß man, aha, die Geschichte spielt in Bayern, ohne dass ich jetzt ins tiefe Bayerisch gehen ja. muss. Also, aber ich will immer viele Leser erreichen, deswegen bin ich eher zurückhaltend mit Dialekten. Ja, also
1: genau, denke ich auch. Also man muss vorsichtig sein, hm. man muss es entweder in Verwunderung, und man muss es irgendwie erklären, aber das ist irgendwie auch blöd. Also ja, so, so wie du auch sagst, vielleicht ein bisschen das mit so ein paar, Begriffen oder Flüchen oder sonst wie äh, reinbauen, wenn das passt für die Figur, aber ansonsten oh. ja, auch da Zurückhaltung, weil je nachdem, es sind nicht alle der Dialekte mächtig und es sind nicht alle, nicht alle können das manchmal auch entziffern, wenn man versucht, auch lautmalerischen Dialekt nachzuschreiben sozusagen, das können manche, da hört man es raus und manche können es auch nicht, da muss man es fünfmal lesen, ach ja, klar, logisch, also so, als wenn man den Dialekt kennt und das ist, dann ist es auch wieder schwierig.
0: Mhm. Ja, also es sei denn, du richtest dich jetzt wirklich an ein tief bayerisches Publikum, es ist irgendein Bühnenstück oder sonst irgendwas und die wollen das so haben und dann, dann ist es auch völlig in Ordnung. Man muss auch da wieder drüber nachdenken, an wen richtet sich dieser Text, ja. Und dann gibt es natürlich auch Texte, die sind ganz bayerisch geschrieben und gerade dadurch auch sehr lustig, ja. Aber es muss halt immer auch irgendwie zur Geschichte passen. Ja,
1: weil ganz klar, ein bisschen lokal bringt man auch rein. Also wenn man jetzt nicht, nicht nur von Bayern, sondern was weiß ich, mhm. spielt an der Küste und das mal so ein plattdeutscher Ausdruck, also da ist ja Mittags, Mittagsstunde, ähm, mhm. oh, wie heißt sie?
0: Naja, das muss man jetzt nicht alles <lacht> sofort wissen, Wolfgang, das zeigt, dass wir nichts vorher drüber nachdenken und auch nichts aufzeichnen.
1: Ja, peinlich, wenn man Bestseller-Autorinnen vergisst, aber Dörte Hansen meine ich. Das ah, ja, ja, ja. Noch. Also Dörte Hansen zum Beispiel macht hm. das, dass sie äh, manchmal so ein bisschen äh, was, was äh, Plattdeutsch reinbringt. Aber es verstehen auch Leute, die das Plattdeutschen nicht mächtig sind. Also, das war genau so ein Beispiel, wo ich, wo ich finde, wo Dialekt sehr gut eingesetzt ist.
0: Mhm. Man kann übrigens in Dialogen, finde ich, auch sehr gut bestimmte Zeitepochen darstellen durch die Ausdrücke, die man wählt. Also gerade so in der Jugendsprache. Ne? Meine Tochter sagt ja immer, alles, was sie da liest, ist heute schon alt. Das stimmt wahrscheinlich auch. Aber auch da kann man ja so typische Ausdrücke aus den 80ern oder aus den 60ern oder was weiß ich, kann man auch im Dialog tatsächlich bestimmte Epochen darstellen. Ja, das
1: ist die hohe Kunst. Oder, auch, oder man kann aber auch mhm. damit gewaltig auf die Schnauze fliegen, wenn die Leute dann sagen, so haben die damals... <lacht> gar nicht gesprochen. Den Ausdruck mhm. gab es in den 70ern noch gar nicht oder sonst wie. Mhm. Also ja, da mhm. muss
0: man aber auch genau Lass recherchieren,
1: recherchieren ähm, mhm. welche Ausdrücke da äh, verwendet wurden. Ja, ja.
0: Mhm. Und man kann ja auch einfach mal auf der Straße rumlaufen und da lauschen. Da gibt es übrigens ein sehr nettes Buch. Das, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Lauschangriff. Hast du davon schon mal was gehört, Wolfgang? Nee. Münchner Wortwechsel, gab es auch in Berlin. Sehr witzige Geschichte, da sind offensichtlich Leute rumgelaufen und haben andere Leute belauscht. <lacht> und diese Sachen so ein bisschen, bisschen bearbeitet, aber eigentlich eins zu eins aufgenommen. Und da sind so ganz kleine, lustige Dialoge rausgekommen. Zum Beispiel aus dem Tierpark Hellerbrunn, hier bei mir um die Ecke übrigens. Mama, ist das ein Nachthorn? Ja, aber das hat ja kein Horn, das schaut ja aus wie ein Elefant. Vielleicht haben sie ihm das abgesägt. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Schaut so ein Elefant aus? Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> Weißt du, das ist nicht erfunden?
1: Ja, ja, aber auch <lacht> das ist da, tatsächlich ne? du hast sofort die Situation, du hast sofort ein bisschen ja. die Mutter, die versucht hier äh, mit dem <lacht> Kind, was zu erzählen, weiß es aber auch nicht. Ja, ja also es ist auch sofort ähm, ein schönes Beispiel, sich dann auch bei den Dialogen klarzumachen, wenn du, so, wenn du sowas liest, was, was ist die Haltung der Person, wie treten die auf, wie sind die charakterisiert. Mhm. Ich habe aber noch, äh, noch eine besondere Form des, des Dialogs und das ist die indirekte Rede, die wieder von Dialogen äh, mhm. dann dadurch im, im, im Konjunktiv. Also das ist mhm. ja wiederum auch noch eine Form, Dialog reinzubauen, der eben nicht auch in Anführungszeichen gesetzt ist, sondern der manchmal auch mhm. nacherzählt ist und der dadurch in der Wirkung sehr häufig viel wertender daherkommt, als wenn als wenn das ein klarer, ein klarer Dialog ist. Also wir hatten ja als Beispiel, hattest du ja schon mal auch genannt, der V zum Beispiel von Isabel mhm, Bogdan stimmt. hat es keinen mhm. direkten Dialog, sondern äh, mhm. indirekte Rede. Mhm. Das muss man wiederum auch können. Da muss man auch wieder indirekte Rede und so konjunktiv. Und was ist, wenn dann noch gesagt wird, er habe behauptet, er hätte? Und äh, ja, mhm. muss man auch können. Ich, ich habe als Beispiel, was mir eingefallen ist, äh, wo man auch. Wenn man das Buch nur mal aufschlägt und nur mal durchblättert, dann dann ist jede Seite fast von oben bis unten, also ich kann dir es jetzt hier zeigen, auch von oben bis unten voll und da ist überhaupt nichts abgesetzt. Und man sieht ja, sofort optisch, bestätigen. boah, das ist viel Text, also es sind nicht, nicht mal Absätze, Absätze sind sehr... Äh, oh. sporadisch äh, eingesetzt und es uh -huh. sind aber äh, Dialoge drin, aber es ist nicht direkt. Und es ist von, von äh, Sheda Basia, Nachts ist es leise in Teheran. Nur mal ein Beispiel, ich, ich beliebig, seit sie das Buch gelesen hat, stellt Ulla andere Fragen als vorher. Sie wollte zum Beispiel plötzlich genau wissen, was ich studiert habe. Als ich erzählte, dass die Universitäten nach der Revolution geschlossen waren und ich zwei Jahre lang nicht studieren konnte, war sie völlig entsetzt. Das war nicht das übliche, verlegene Kopfschütteln, das Menschen machen, wenn ich etwas Trauriges aus der Heimat erzähle, da war Empörung in ihrem Gesicht und ich erklärte, dass ich, nachdem ich die neue Regierung, die Un nach, dass, nachdem die neue Regierung die Universitäten für gereinigt erklärt hatte, wieder hingegangen bin. Aber es war nicht einfach mit Tochter, mit Ehe, mit all den Regeln, die es plötzlich gab. Ja, also da sind die auch, ja. da ist sogar gleich geschildert, wie das Gesagte ankommt. Aber da ist auch eben auch viel, sofort viel Wertung drin. Sie unterhalten sich, aber es ist mhm. nicht, man hätte ja auch einen direkten Dialog jetzt daraus machen können. Aber in einem ich weiß gar nicht, das ist im Ganzen, aber tatsächlich in diesem Buch ist alles nur indirekt wiedergegeben. Er sagte uh -huh. und äh, uh -huh. als ich das erwähnte und so weiter, nur uh -huh. in dieser Form und auch das ist natürlich… Dialog, aber natürlich nicht in dieser direkten Form. Aber auch das ist, mhm. finde ich, eine Kunst und versetzt uns aber noch viel mehr wiederum, äh, das immer wieder bei der Perspektive, natürlich sofort auch in die wertende Perspektive, weil der Dialog, jetzt den höre ich nicht eins zu eins sozusagen im Text oder lese ihn eins zu mhm. eins, sondern bekomme ihn nur mit durch, eine, durch die, die indirekte Wiedergabe dieser Figur. Also das ist auch... Ähm, etwas, was man ein, in der Form einsetzen kann, nicht direkt Dialog in Anführungszeichen zu setzen, sondern als äh, Nacherzählung. Also auch das ist ein ganz eigenes Instrumentarium und sollte man vielleicht auch äh, kann man auch auch in Erwägung ziehen.
0: Ja, das ist ja auch häufig etwas, was man ein bisschen mischt. Ne, Häufig mischt man ja auch Stellen mit indirekte Rede und Dialogen. Also das ist ja das, was man vielleicht am meisten macht. Ich kann mich daran erinnern, als ich den Pfau von der Isabel Bogdan gelesen habe, dass ich ein bisschen gebraucht habe, da reinzufinden. In diese nur indirekte Rede, das, weil das sehr ungewohnt war. Also ich kannte das bis dahin nicht bewusst. Aber dann hat es einen unfassbaren Sog entwickelt. Und durch diese Wertung war es eben auch sehr lustig. Und das hat mir dann schon... Gut gefallen. Ich denke, das muss eben auch zur Geschichte passen. Das kann man jetzt auch nicht sagen, äh, jetzt schreibt man alles indirekt, sondern es muss einfach auch zur Geschichte und zur Erzählweise und Tempo und alles Mögliche passen. Dann ist es aber eine tolle und Das kann tolle
1: manchmal Sache, auch ja. natürlich für eine, für eine sehr humoristische Art, äh, wenn manchmal ein, ein ganz banaler ja. Dialog sehr gestelzt indirekt wiedergegeben wird, dann kann das äh, mhm. eben auch sehr komisch wirken, häufig. Also, das kann da auch als, als Mittel eingesetzt werden. Also, das ist etwas, was man auch sehen muss, dass Dialog nicht immer oder das Kommunizieren der Person nicht immer unbedingt direkt wiedergegeben wird durch die direkte Rede, die wir haben, sondern eben auch durch die indirekte Rede. Aber wichtig ist, man muss es eben dann beherrschen, also diesen, diesen Konjunktiv und ja. je nachdem. Also das ist das eine und wenn man bei Dialog reden, finde ich, müssen wir natürlich noch mal drauf zurückkommen auf die Perspektive, weil letztendlich kann ja die ganze Erzählweise schon dialogisch angelegt sein. Also ich meine jetzt nicht nur, dass ein ganzer Roman ein Dialog ist, sondern es kann ja auch, also wir hatten den inneren Monolog auch ja, bei der Perspektive, aber es gibt ja auch den inneren Dialog. Also es kann ja auch der Erzähler sich vermeintlich mit einer Figur unterhalten oder sich ausmalen, wie der Dialog sein könnte. Oder es kann der Dialog ja auch mit 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 dem mit der Leserin, mit dem Leser, das ist ja letztendlich auch ein Dialog, wenn die Figur mit dem Leser spricht als Ich-Erzähler. Also ein Ich-Erzähler kann ja sich an eine neutrale Instanz wenden oder berichten, was mhm. das Ich gemacht hat, aber das Ich kann sich ja auch an mhm. etwas... Richten. In manchen Romanen wird ja vielleicht auch erst im letzten Kapitel aufgelöst, dass das ganze, was weiß ich, das Geständnis eines eines Täters war und das ganze Buch war ein einziger Tonbandmitschnitt von dem, was passiert ist. Also es kann entsprechend auch aufgelöst werden. Auch da haben wir so eine Art von Ansprechen und auch von, von Dialog. Also das muss man, es ist nicht ganz so wie jetzt wirklich bei dem zwei Personen reden miteinander, aber dennoch ist auch das eine Form des Ansprechens und auch dessen muss man sich äh, bewusst machen. Ich, ich habe als Beispiel, also, lese ich jetzt nicht vor, aber äh, ein Roman, der, der der dialogisch und eine klare Ansprache hat, Thomas glavinic Lisa zum Beispiel, das ist ein Roman, sozusagen eigentlich ein Radiomitschnitt. Der Ich-Erzähler ist ein Radiomoderator, also nicht jetzt äh, öffentlich-rechtlich, sondern so ein Piratensender, den er wie illegal betreibt und kommt dann in so ein Haus und wird da noch belagert und so weiter. Aber er redet ständig mit dem draußen, mit den Hörern. Und deswegen ist das ganz, der ganze mhm. Roman sehr mündlich-dialogisch aufgebaut. Und auch das ist natürlich eine Form von, von Dialog und Ansprache, wo man sich auch da wieder Gedanken machen muss, wie spricht dieser Mensch, was für eine Haltung hat er und wie, wie baue ich das entsprechend ein.
0: Ja, man komponiert äh, ja Texte in gewisser Weise auch und ich finde, Dialoge geben da ganz viele Möglichkeiten. Also das, was wir jetzt schon gesagt haben, mir ist noch ein Buch aufgefallen, das hat den Titel »Ich habe dich rein optisch nicht verstanden«. Ja, weil das einfach Dialog ist, das sind auch so mitgehörte Dialoge, die im Wohlstein Verlag erschienen sind, dass jemand einfach etwas Falsches sagt, also was einfach nicht richtig ist und da merkst du ja auch bestimmte Dinge raus, ist der gebildet oder nicht, sagt er das immer so oder nur in manchen Situationen oder, ja, du kannst so ganz viel kreieren und ich habe dann, nachdem ich früher gar keine Dialoge geschrieben habe, dann Spaß daran gefunden, wirklich, so diese Stimme rauszukitzeln und das Gefühl zu haben, ja, das passt jetzt wirklich zusammen, äh, was ich da zusammenbringen möchte. Das ist, ist eigentlich ein magischer Moment. Dann plötzlich hörst du wirklich eine Stimme. Ist doch großartig, ja, weil man hört ja nicht wirklich was. Aber in deinem Kopf ertönt eine Stimme, die sogar dunkel, hell, zart oder laut sein kann, männlich oder weiblich oder auch was es so dazwischen gibt, ja, und du hörst diese Stimme, das ist doch der Wahnsinn, nur mit Buchstaben. Also
1: Klischee, ja, und es sind ja auch diese inneren Stimmen, so das Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, ne? aber ist klar, es kann ja. eine Figur auch einen Dialog ja. mit sich selbst führen, also auch das können ähm, Instrumentarien sein. Ich schaue auf die ja. Uhr, und bin, wir müssen nochmal gucken, aber ja. als letztes wir, müssen wir noch, ja. äh, aber das, äh, da äh, verweisen wir gleich nochmal auf den Text. Aber äh, wir müssen jetzt noch auf, trotzdem noch auf die Frage kommen, ähm, ja, äh, dieses Sichtbare, von dem ich schon gesprochen habe, in einem Text, also in Dialog sichtbar machen, ist ja, sind Anführungszeichen. Das ist etwas, was mhm. ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und jetzt müsste man sich länger drüber auslassen, wie sehen denn Anführungszeichen aus? Also auf der Tastatur haben wir ja also nur eine Taste, mit der wir Anführungszeichen setzen, nämlich das ist so Shift-2, ne? Großschreibtaste 2. Und mhm. dann sorgen die Textverarbeitung mhm. dafür, dass das wiederum das typografisch korrekte ist. Dazu mhm könnte man jetzt viel sagen, aber mhm. man muss da auch <lacht> vieles zeigen. Ich sehe auch bei großen Verlagen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich hatte neulich wieder ein Buch, wo ich feststelle, dass der Verlag oder zumindest der, 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 wer ist der Korrektor oder wer ist dafür zuständig, die Zeichensetzung bei Dialogen nicht beherrscht. Und Das ist aber auch sehr wichtig, also man sollte sich auch damit, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu dem Kleinkram, aber ich denke, das ist auch sehr wichtig, man sollte sich auch damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel dann, wenn ein sagte sie, sagte er dabei ist, der Punkt aus dem Satz rausfällt, ein Komma stattdessen gesetzt wird, dass Fragezeichen, Anführungszeichen bleiben und trotzdem das Komma gesetzt wird, was ein bisschen merkwürdig erscheint, aber all das ist wichtig und da das so Kleinkram ist. Werde ich als, als Service sozusagen das Ganze mal in einem Artikel für das Literaturcafé, wollte ich ohnehin schon länger machen, weil das häufig immer wieder die Frage ist, warum zum Beispiel sind in Büchern diese berühmten Gänsefüßchen oben und Gänsefüßchen unten kaum zu finden, warum verwendet man da die sogenannten Chevrons und wie unterscheidet sich das von den französischen Guillemets? Warum setze ich im Französischen einen Abstand, im Deutschen jedoch nicht, Anführungszeichen, immer direkt am Buchstaben oder am Satzzeichen? All diese kleinen Dinge, die aber sehr wichtig sind, werde ich in einem Artikel zusammenfassen auf literaturcafé.de, der zeitgleich mit dieser Podcast-Folge online gehen wird und den wir auch mal verlinken in den... Show Notes Und dann kann man darauf verweisen, weil das ist mir immer so ein Anliegen und das sehe ich häufig eben äh, falsch und die Frage kriege ich auch immer wieder. Aber natürlich bleibt die Frage, muss ich Dialoge in Anführungszeichen setzen?
0: Also ich finde es besser, ich mache es immer. Ich finde, es ist für den Leser einfacher, um eben zu sehen, da wird gesprochen. Ich kenne aber auch Beispiele, da sind ja, äh, sind Anführungszeichen weggelassen worden. Mir fällt das letzte Polaroid von der Nina Sam ein. Das ist komplett ohne Anführungszeichen. Das funktioniert auch. Also auch da muss man vielleicht ein bisschen reinkommen. Aber ich glaube, da sind die Stimmen so eindeutig, dass ich es vielleicht nicht brauche, aber es ist auf jeden Fall eine Leserhilfe. Es ist einfach eine optische Hilfe, um einen Text besser wahrnehmen zu können. Denke ich
1: auch. So wie der kleine Einzug am, am Anfang eines Absatzes einfach hilft, den mm. deutlich und klar zu erkennen. Äh, so ist es, finde ich, auch bei, bei den Dialogen. Natürlich, es gibt keine Regel keine Rechtschreibregel oder so, die das vorschreibt, auch wenn wir es eben in der Schule so gelernt haben mit den Gänsefüßen mm. und so. Aber es mm. ist nicht vorgeschrieben. Wenn ich sage, künstlerische Freiheit oder ich. Dialoge, Dialogsätze sind bei mir kursiv, mm. kann ich das auch machen. Es sieht aber wahrscheinlich mm. nicht so gut aus. Oder ich wissen welches Beispiel, aber es ist mir in Erinnerung, dass man Dialoge immer mit einem Gedankenstrich mm. anfängt, stattdessen mm. kann man, kann man auch machen, aber Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, dass so, manchmal auch so literarische Verlage dazugreifen, dass es nicht so rüberkommt. Also wie gesagt, man, man sieht ja sofort so, was weiß ich, das ist, das ist ein Stephen King, das ist ein Buch so zum Weglesen, da sind die Dialoge gut ausge, ähm, äh, sofort erkennbar. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ja genau. Und wenn ich aber da reinschaue auf so einen Block an Text, dann sehe ich gleich, oh, dass das, da, da will jemand ein bisschen. Art sein und die Dialoge, also ich habe tatsächlich auch schon von Autorinnen und Autoren gehört, die sagen, ja, ich mache das deswegen nicht gerade, weil ich den Leser, die Leserinnen zu einem genauen Lesen zwingen möchte und dann nicht das so vorgekaut sozusagen das präsentieren möchte, jetzt kommt der Dialog. Aber ich finde eben, das kann das kann nach hinten losgehen, wenn der Leser dann stattdessen genervt ist und irgendwann sagt, boah, ich, ich, ich weiß, weiß gar nicht, was, was ist jetzt Dialog? Hat er das jetzt gesprochen? Und gedacht, welche Figur hat das gesagt? Und Also wenn dann nur noch Verwirrung herrscht, dann tue ich da mir keinen Gefallen, wenn ich meine, ich müsste jetzt irgendwie innovativ sein. Und es hm. geht bis hin, ich habe auch im Vorfeld nochmal Jan Tschichold, das war ein berühmter Typograf, und der hat zum Beispiel Dialoge nur mit dem einfachen Anführungszeichen ausgezeichnet. Mhm. Kann ich auch mal, weil er gesagt hat, ah, das andere ist eben zu unruhig typografisch. <lacht> also man kann das wirklich auch aus dieser typografischen Ebene sehen, was ja der Grund ist, warum die Verlage nicht die Anführungszeichen. Aber das ist alles nochmal da drin erläutert, weil wir hier so schlecht erklären können in einem Podcast, aber das kann man da nochmal nachlesen. Das kann man da nochmal nachlesen.
0: Das muss man sehen, ja, und das werden wir uns alle anschauen auf der Seite vom Literaturcafé Ich auch. Finde ich super, dass du das machst, Wolfgang, und wir uns das alles nochmal richtig vor Augen halten können. Lass uns noch kurz zum Abschluss sagen, was wir jetzt hier vorhaben. Ja, in der nächsten Runde, diesmal wissen wir es ja schon, was wir machen wollen. Ne?
1: Ja, wir haben für die nächste Folge schon was vorbereitet, aber dies noch nicht <lacht> aufgenommen. Das machen wir noch. Aber die nächste Folge wird sich um das Thema Überarbeiten drehen.
0: Ja, und das machen wir nicht ohne Grund, sondern weil wir danach eine kleine Sommerpause machen werden. Und damit ihr was zu tun hat, haben wir gesagt, hey, das bietet sich an, dass ihr dann einfach eure Texte überarbeitet und äh, wir dann danach übers, äh, vorher nochmal übers Überarbeiten sprechen. Und nach der Sommerpause, also nach dem übernächsten Mal sozusagen, werden wir dann eure Rückmeldung mal abarbeiten, die Texte, die ihr hier gewonnen haben, abarbeiten und. Ja, ganz ins Detail gehen und ganz individuelle Fragen beantworten.
1: Genau, es sind ja viele Fragen gekommen, auch, die, auch zu Themen, die schon waren, aber auch anderes. Und auch, auch vieles Kleines, das vielleicht jetzt nicht die ganze Folge zu irgendwas notwendig macht oder irgendwie nach sich zieht, sondern einfach so Antworten oder eben auch Nachträge. Und das wollen wir alles da so mal ein bisschen behandeln. Eure Fragen und deswegen auch schon jetzt... Es gibt ja noch eine Folge vor der Sommerpause, aber schon jetzt der Aufruf, wenn Fragen auch noch sind. Also wir sammeln die und werden dann zum Einstieg nach der Sommerpause, das ist dann Mitte, Mitte September, 26. September, können wir glaube ich auch schon sagen. Da wird mhm. es uns wieder dann geben, aber es gibt noch eine Folge, keine Panik, noch <lacht> eine ist noch da. Aber da werden wir sozusagen zum Einstieg in den Winter und in den Schreibzeugwinter, da mal ein bisschen so diesen Fragen nachgehen. Es sei denn, wie gesagt, da ist so eine große Frage, wo man sagt, boah, da machen wir eine eigene Folge nochmal davon, dann machen wir das auch. Aber das wird so ein bisschen dann der der Einstieg wieder sein.
0: Mhm. Also nochmal eine Folge am 15.8., Thema Überarbeitung, damit ihr was zu tun habt in unserer Sommerpause, dann eine kleine Pause und dann geht es im Herbst weiter mit euren Fragen, auch mit den Texten der Erzählperspektive, die wir hier ausgesucht haben. Die könnt ihr euch dann anhören. Freue Ich mich wahnsinnig drauf. Es so sind nämlich wirklich tolle Sachen dabei.
1: Diana, wir sind diesmal am Schluss. Wir sind noch nicht bei anderthalb Stunden.
0: Nein, oh, nur bei ein, ein Viertel, glaube ich. Und ich möchte
1: nicht, dass du wieder diejenige bist, die an die Zeit, die Zeit gemacht, sondern wir hören jetzt hier. Auf, Dialog. Nicht für immer, Wolfgang. Nein, für, ja. für heute, für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt einige Inspirationen zu diesem Thema bekommen außer deinem eigenen Schreibratgeber heute schon geschrieben, wo du ja das Thema sicherlich auch behandelst. Ich habe mhm. da jetzt nicht mehr reingeblättert.
0: Mhm.
1: Hast, hast du noch irgendwie auch Ratgeberliteratur zum Thema Dialog?
0: Nein, ich habe eben diese, ich habe dich rein optisch nicht verstanden, deutsche Dialoge mitgehört, dann diesen Lauschangriff. Ich finde, das kann eben sehr inspirierend sein, da mal reinzulauschen im wahren Leben oder eben in so ein Buch reinzulesen. Aber einen reinen Dialog habe ich nicht.
1: Ich habe tatsächlich mich erinnert, dass ich einen da habe, in den ich noch gar nicht so vertieft reingeschaut habe, aber auch im Vorfeld jetzt ein bisschen geschaut habe. Der heißt Dialog, ist im Alexander Verlag Berlin erschienen und ist von Robert McKee. Und ich weiß nicht, ob Robert McKee den Leuten etwas sagt, aber Robert McKee ist eigentlich so ein Drehbuchdoktor. Also er gibt Seminare für Drehbuchautorinnen und Autoren, ist da sehr angesehen und natürlich... In Filmen spielen Dialoge ja noch eine weitaus größere Rolle und er hat äh, ein Buch geschrieben, das eben Dialog heißt zum Thema Dialoge und das geht jetzt aber nicht nur um Filme, sondern es geht auch um Dialoge in, in Romanen, welche funktionieren und nicht funktionieren. Er hat auch sehr viele Beispiele drin, das finde ich sehr gut und, das muss ich auch sehr lobend erwähnen, ich finde es manchmal das Problem, das ist eben US-Amerikaner und ja, da haben vielleicht Dialoge auch noch ein bisschen anders, andere Sprache, andere Arten, aber dieses sehr umfangreiche Buch ist übersetzt von keiner Geringeren als Tanja Handels, also wirklich eine der top literarischen Übersetzerinnen und sie hat sich tatsächlich auch die, die Mühe, glaube ich, gemacht, wenn es zu diesen Beispielen schon eine deutsche Übersetzung gab, dass sie die da auch dann, dann reingebaut hat und es hat jetzt eben nicht irgendwer übersetzt, sondern Tanja Handels. Und das merkt man dem auch an, dass es, dass es funktioniert und dass es, obwohl es eine Übersetzung ist, aus dem Amerikanischen hier auch sehr hilfreich ist. Also gerade, wer sich da nochmal in diese Theorie reinarbeiten möchte, Funktion von Dialogen und, und wann, wann funktionieren nicht und das Übererzählen und so weiter. Da kann man da sehr viel rausziehen. Also aus Seinfeld zum Beispiel, als diese Serie, hat er immer so, so Beispiele. Drei Sätze Dialog und dann analysiert er das. Warum dieser Dialog? Was drückt er aus? Welche Haltung hat welche Figur? Was ist der Subtext des Nichtgesagten? Meine Empfehlung, Robert McKee, Dialog, wie man seinen Figuren eine Stimme gibt erschien im Alexander Verlag Berlin das noch dazu.
0: setzen wir in die Show Shownotes und ich sage euch eins, der Wolfgang will immer unbedingt diese anderthalb Stunden hier vollkriegen. Ne? Eigentlich waren wir ja schon fast am Verabschieden, Wolfgang, aber nein, dann kommst du noch mit so einem Klopf um die Ecke. Also tolles Buch, auf jeden Fall super, dass du es gesagt hast. Ich setze in die Show Shownotes und wir machen jetzt Schluss. Hast du auf die Uhr geschaut? Jetzt muss ich es wieder sagen. Wolfgang. Ich sage nicht
1: mal mehr die Uhrzeit, nein. <lacht> Wolfgang, ich, ich wünsche mehr.
0: dir einen wunderbaren Abend. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen.
1: Das sage ich dann doch noch, Diana. Es war mir auch ein großes Vergnügen, mit dir heute zu sprechen. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo es ums Überarbeiten geht und sage viele Grüße nach München und sage vielen Dank fürs Zuhören sage, diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns <lacht> über Bewertungen. Lasst ein Herzchen da, klickt ein Like an, gebt einen Kommentar ab. Vielen, vielen Dank.
0: Und Wolfgang, wir bleiben im Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute und bis bald. Ciao.
1: Bis bald, liebe Diana. Ciao. <lacht>